0: avaient pu non seulement ignorer jusqu'au nom d'impôts mais encore prendre le bois nécessaire à leur industrie sans indemnité aucune dans leur croyance, la forêt était leur légitime patrimoine ils y étaient nés ils avaient le droit imprescriptible d'y vivre et d'y mourir quiconque leur contestait ce droit devenait pour eux un oppresseur or il n'était point gens à se laisser opprimer sans résistance Louis XIV était mort. Philippe d'Orléans, au mépris du testament du monarque défunt, tenait la régence. Bien que ce prince, pour qui l'histoire a eu de sévères condamnations, mit volontairement en oubli la grande politique de son maître, cette politique subsistait par sa force propre, partout où des mains malhabiles ou perfides ne prenaient point à tâche de la miner sourdement. En Bretagne, la longue et vaillante résistance des États avait pris fin. Un intendant de l'impôt avait été installé à Rennes, et le pacte d'union, violemment amendé, ne gardait plus ses fières stipulations en faveur des libertés de la province. Le parti breton était donc vaincu. La Bretagne se faisait France en définitive. Il n'y avait plus de frontières. Mais autre chose était de consentir une mesure en assemblée parlementaire, autre chose de faire passer cette mesure dans les mœurs d'un peuple dont l'entêtement est devenu proverbial. Monsieur de Pontchartin, le nouvel intendant royal de l'impôt, avait l'investiture légale de ses fonctions. Il lui restait à exécuter son mandat, ce qui n'était point chose facile. Partout on accusa les États de forfaiture. On résistait partout. Lors de la conspiration de Selamar, ce fut en Bretagne que la duchesse du Maine réunit ses plus hardis soldats. Les chevaliers de la mouche à miel. Qui se nommaient aussi les Frères Bretons, formaient une véritable armée dont les chefs, Messieurs de Pontcalec, de Talouette, de Rohan-Polduc et autres, eurent la tête tranchée sous le bouffet de Nantes en 1718. Ce fut un rude coup. La conspiration rentra sous terre. Mais la Ligue des Frères Bretons, antérieure à la conspiration, et qui en réalité n'avait plus d'objet politique, continua d'exister et d'agir quand la conspiration fut morte. C'est le propre des assemblées secrètes de vivre sous terre. Les frères Bretons refusèrent d'abord l'impôt, les armes à la main, puis ils cédèrent à leur tour, mais tout en cédant, ils vécurent. Vingt ans après l'époque où se passèrent les événements que nous allons raconter et qui forment le prologue de notre récit, nous retrouverons leurs traces. Le mystère est dans la nature de l'homme. Les sociétés secrètes meurent cent fois. En 1719, presque tous les gentilshommes s'étaient retirés de l'association, mais elle subsistait parmi le bas peuple des villes et des campagnes. Ce qui restait de frères nobles était l'objet d'un véritable culte. Les châteaux où se retranchaient ces partisans inflexibles de l'indépendance devenaient des cendres autour desquels se groupaient les mécontents ceux était peut-être impuissant déjà pour agir sur une grande échelle, mais leur opposition, qu'on nous passe l'anachronisme, se faisait en toute sécurité. Il eût, fallu pour les réduire, mettre à, feu et à sang le pays où ils avaient des attaches innombrables. D'après ce que nous avons dit de la forêt de Rennes, on doit penser qu'elle était un des plus actifs foyers de la Résistance. Sa population entièrement composée de gens pauvres ignorants et endurcis aux plus rudes travaux étaient dans des conditions singulièrement favorables à cette résistance dont le fond est une négation pure et simple soutenue par la force d'inertie assez nombreux et assez unis pour combattre si nulle autre ressource ne pouvait être employée les gens de la forêt attendaient confiants dans les retraites inaccessibles qu'offrait à chaque pas le pays confiants surtout dans la connaissance parfaite qu'ils avaient de leur forêt, cet immense et sombre labyrinthe dont les taillis reliaient la campagne de Rennes au faubourg de Fougères et de Vitré. Dans ces trois villes, ils avaient des adhérents. Le premier coup de mousquet tiré sous le couvert devait armer la plèbe déguenillée des basses rues de Rennes, les historiques bourgeois de Vitré, qui portaient encore brassards. Aubert et salade, comme des hommes d'armes du XVe siècle, et les habiles braconniers de Fougères. Avec tout cela.